1: Am 12.01.2024, Episode 72, herzlich willkommen heißen euch Metal Chefredakteur Sebastian Kessler und
2: Katrin Riedl aus der Metal Redaktion. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet.
1: Bei uns fast alles wie immer. Ich habe mir jetzt schon Vorsätze für dieses Jahr gefasst. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Katrin, aber heißt denn jetzt schon? ich will, okay, ich habe mir Vorsätze fürs neue Jahr gefasst. Ich will mir merken, zur Jahresabschlussepisode 2024, dass wir ganz tolle Aufsage aufgenommen haben für Jahresabschlussepisoden, wo unsere coole Podcast-Stimme Sachen sagt wie das Album des Jahres hatten wir, aber auch sowas wie Jahresrückblick und die Alben des Jahres. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen vergessen gehabt letztes Mal. Das ist mein Vorsatz für Ende diesen Jahres. Mal gucken, Schöner ob Vorsatz. wir in ob wir in zwölf Monaten noch daran denken, ansonsten bleiben wir beim Alten auch im neuen Jahr. Wir liefern euch Updates aus der Metal-Szene, sprechen über die wichtigsten neuen Alben und haben ein Interview mit dabei, und zwar…
2: Emil Bulls, die ihr neues Album Love Will Fix It veröffentlichen.
1: Genau, aber wie immer beginnen wir mit einem Blick auf… Back in Black – Das Metal-Update
2: da haben wir zunächst mal Neues von Corey Taylor, diesmal aber leider nichts Positives. Der Slipknot-Sänger war ja mit seinem Soloprojekt unter eigenem Namen bereits in Europa unterwegs im letzten Herbst. Die anstehenden Nordamerika-Termine wurden nun aber abgesagt, und zwar aus körperlichen wie mentalen Gründen. Also die Rede ist da von einem über die letzten Monate geschehenen Breakdown seiner mentalen wie physischen Gesundheit.
1: Das klingt überhaupt nicht schön.
2: Nee, Taylor sagte, er sei da an einem Punkt angekommen, an dem er zum Wohle seiner selbst und seiner Familie zurücktreten müsse. Und diese Amerika-Tournee, die wird nicht verschoben oder neu angesetzt, sondern die Tickets werden erstmal zurückerstattet. Das ist schon krass.
1: Tatsächlich. Ein paar Monate vorher war er noch in Deutschland auf Tour, auch hier in Berlin und ja, zeigt mal wieder, man sieht Leuten nicht an, was in ihnen drin vorgeht, weil die Show war super, er war super drauf, hat super mit sowohl seiner Band als auch den Fans interagiert. Hatte ihn vielleicht das ganze Durcheinander bei Slipknot doch mehr aus der Bahn geworfen, als man ihm anmerkte an der Stelle?
2: Ja, weiß man natürlich nicht. Ich finde es gut und wichtig, dass Künstler heutzutage auf ihre Gesundheit achten und auch solche Entscheidungen treffen, auch jetzt im Hinblick auf die Business-Seite treffen können. Das ist ja auch nicht ohne, aber wir sind natürlich alle nur Menschen und ja, es hat einfach keinen Sinn, den eigenen Zustand dauerhaft zu ignorieren. Natürlich weiß man auch, Corey Taylor ist jetzt nicht als die stabilste Person bekannt und dass einen solche Probleme irgendwann einholen, ist äh, ja leider auch Tatsache. Gute Besserung an dieser Stelle natürlich und für alle, die jetzt um die Sommertermine bangen. Äh, unter anderem soll er auch in Deutschland bei Rock am Ring und Rock im Park spielen sowie drumherum. Diese Termine stehen noch auf seiner Website, weiterhin im Terminkalender sollen nach aktuellem Start also stattfinden.
1: Und ist Shows Ende des Jahres wackeln bislang auch noch nicht. Toi, 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 dass es Cory bald wieder besser geht und dass die Auszeit ihm tatsächlich hilft, wieder zu sich zu finden und zu genießen, körperlich und geistig.
2: Ja, alles Gute.
1: Eine andere Meldung, die die Metal-Welt bewegt hat in den letzten Wochen. Hier müssen wir ein bisschen weiter in die Vergangenheit greifen, nämlich bereits Ende 2023. Wir hatten die letzte Podcast-Episode des vergangenen Jahres da bereits aufgezeichnet und gesendet, jetzt holen wir sozusagen nach. Arch Enemy haben verkündet, dass sie sich von Gitarrist Jeff Loomis trennen nach beinahe zehn Jahren. Die Trennung verläuft freundschaftlich, hieß es, und Michael Emmett wird zitiert, dass es ihm eine Freude war, dass Jeff fast ein Jahrzehnt lang bei Arch Enemy gespielt hat. Wir hatten ehrlich einen Spaß dabei, zusammen um die Welt zu touren. Freunde waren wir, lange bevor wir gemeinsam Musik gemacht haben. Jetzt bleiben wir sogar engere Freunde, was sich großartig anfühlt. Wir respektieren, dass er in seinem Leben an einer Stelle ist, an der er bei Arch Enemy aussteigen muss. Und wir wünschen ihm nur das Beste für die Zukunft. Ob das da also jetzt private musikalische Businessgründe hat, man weiß es an der Stelle nicht. Da gibt es noch keine Details. Auch Jeff Loomis hat sich dazu geäußert. Es ist jetzt an der Zeit, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Ich wünsche Elissa, Michael, Charlie und Daniel das Beste und betrachte sie alle als lebenslange Freunde. Zudem möchte ich der Crew danken, die stets nur lieb zu mir war. Ihre harte Arbeit und Hingabe zur Band ist unglaublich. Ohne sie wären wir nicht in der Lage, die großartigen Shows auf die Beine zu stellen. Sehr schön, dass er also auch an das Umfeld der Band noch denkt und dem auch nochmal öffentlich dankt. Und was ich sehr süß fand und was auch ein Zeichen dafür sein kann, dass es wirklich eine freundschaftliche Trennung ist und dass da kein böses Blut herrscht, ist die Reaktion von Alyssa White-Glass auf die Trennung. Die hat nämlich direkt nach Bekanntgabe der Trennung von Jeff Loomis ein gemeinsames Foto von ihr und ihm gepostet, wo sie ganz albern einfach beim Smoothie-Trinken zu sehen sind. <lacht> ja, das sah einfach wirklich putzig aus und ja, wirkte einfach tatsächlich wie ein... Liebgemeinter Abschiedsgruß. Das ist ein bisschen ähm, spannend,
2: weil er auf seinem Instagram ja nichts gepostet hat.
1: Da steht hat ja immer noch nichts an. Also das zumindest
2: war. kein Beitrag. Vielleicht hat er eine Story oder so gemacht, das habe ich nicht gesehen, aber in Beiträgen habe ich einfach mal kein Statement zu seinem Ausstieg gefunden. Nicht mal das offizielle von Arch Enemy.
1: Das ist komisch. Mal sehen, wo es ihn dahin verschlägt und was er plant und was die Gründe sind. Schade ist es um ihn, sowohl musikalisch, auch wenn er am Songwriting wohl kaum beteiligt war bei Arch Enemy, als auch menschlich und am Ende auch optisch, weil sein blondes Haar passte einfach perfekt zwischen Rot und Blau und Schwarz der anderen Bandmitglieder. Der Neue an der Seite sieht ein bisschen so aus wie eine dunkelhaarige Version von Jeff Loomis. Es handelt sich um Joey Conception. Den kennt man sogar schon aus dem Arch-Enemy-Umfeld so ein bisschen. Wer ist Joey Conception jacksonguitars.com sagt Joey Conception aus Oregon Connecticut ist eine aufstrebende Rockgitarrensensation dessen Talent weit über sein Alter hinausgeht wie Talent über Alter hinausgehen kann darf man die Redaktion von jacksonguitars.com noch mal im persönlichen Austausch fragen der gute Mann ist 32 Jahre alt und wie gesagt aus dem Arch envy Umfeld schon bekannt er spielte unter anderem bei Armageddon der Band von Christopher Ex-Arch Enemy, da war er von 2013 bis 2018 auf zwei Alben zu hören, außerdem bei der Band The Absence. Und er hat auch schon einige Solo-Songs veröffentlicht, an denen hat neben Christopher Emmett auch Jeff Loomis mitgewirkt. Da schließt sich also so ein bisschen ein Kreis und neben tour für Jamie Chasters Solo-Band war er auch schon mit Arch Enemy auf der Bühne, nämlich 2018 eben als Tourersatz für Jeff Loomis. Also tatsächlich eine runde und organische Wahl. Und da wird es bei Arch Enemy mit Sicherheit ohne Turbulenzen weitergehen an der Stelle.
2: Bei Dark Tranquility hat er auch schon mal ausgeholfen live, habe ich gesehen. Oh, und äh, tatsächlich auch bei Sanctuary, was ja ein bisschen lustig ist, da Jeff Loomis ja auch äh, zu denen eine gewisse Verbindung hat.
1: Tatsächlich, als Vorgängerband von Jeff Loomis' Nevermore.
2: Ja, also äh, das, äh, Joey tritt äh, ja. da in jedem Fall in große Fußstapfen. So viel kann man wohl festhalten.
1: Na schön, ja. Man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Dann gucken wir, würde ich sagen, ins Plattenregal. Steel
0: meets Steel. Neue Alben im test
1: Ich glaube, ein Solo-Song von Joey Conception werden wir auch in die Spotify-Playlist aufnehmen. Genauso wie Klangbeispiele von allen Alben, über die wir jetzt sprechen, die Hammer Podcast-Playlist auf Spotify Affinity auf diese Streaming-Plattform, aber auch in dem Beschreibungstext unter dieser Podcast-Episode verlinkt. Und wir kommen zunächst zu einem Album, das heute am 12.01. erscheint. Und fünf Minuten, ungelogen, bevor wir die Aufnahme zu diesem Podcast gestartet haben, hat uns eine Meldung überrumpelt, die das, was ich jetzt zu diesem Album sagen wollte, oder dieses ganze Album, nochmal in ein ganz anderes Licht drückt. In der Woche vor Veröffentlichung des neuen Magnum-Albums Here Comes the Rain ist Gitarrist Tony Clarkin verstorben. Kurz vorher, ich glaube es war auch Ende 2023, mussten Magnum all ihre Konzerttermine, die für diesen Frühjahr begleitend zum neuen Album geplant waren, absagen. Wegen eines Rückenleidens von Tony Clarkin, das kürzlich festgestellt wurde. Nun heißt es, er sei nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Mit Ende 70, am Sonntag, dem 7. Januar, der gleiche Tag wie Franz Beckenbauers Tod. Weniger als eine Woche bevor das neue Album erscheint und jetzt nochmal in einem ganz neuen Licht stehen eine wird.
2: Tragische Chronologie der Ereignisse natürlich.
1: Äußerst. Wir wollen jetzt trotzdem versuchen, das neue Album vorzustellen und ähm, euch nahezubringen und ähm, ja vielleicht auch im, im Lichte von Tony Clarkens Tod zu behandeln. Magnum, die britischen Hardrocker, gibt es seit 1972. Man konnte in den letzten Jahren die Uhr danach stellen. Alle zwei Jahre, seit 2016 sogar immer im Januar oder Februar, kam ein Album der Band heraus. Jetzt ist bereits das 23. Album. Stilistisch ist Here Comes the Rain wie man es kennt, ein Hardrock-Album mit leichter Musical-Schlagseite à la Meet Love, dominante Keyboards und Synthesizer, aber auf diesem Album fand ich auch eine auffallend klare Bassspur zu hören, also schön gemixt, die Gitarre unterstützt immer mit melodischen Riffs und Soli, spielt aber beinahe eine Nebenrolle neben der Stimme im Zentrum von Bob Catley, die Gewohnt, bezaubernd klingt, immer leicht rau, verbreitet so Geschichtenerzählercharme mit schönen Melodien und voller Emotionen und Ausdruckskraft. Alles schwelgt und schwingt und fließt und ist warm und einlullend, also wie man es von Magnum kennt und mag oder auch nicht. Die Texte auf Here Comes the Rain dabei vergleichsweise düster, zwar jetzt nicht ultra metal finster, hoffnungslos, aber zumindest melancholisch. Der Titeltrack und die dramatisch arrangierte Ballade Broken City handeln von Feuergefechten im Krieg und den Folgen. Es ist also kein reines Fantasy-Zwergenabenteuer, das man da hört, sondern durchaus auch mit weltlichen Tragödien verhaftet. After the Silence ist in den Strophen vergleichsweise modern, fast poppig arrangiert, mit zurückgefahrenen Rockinstrumenten und so synthetisch klappenden Drums. Fährt in The Bridge und im Refrain dann immer wieder mehr auf und ist durchweg herrlich kitschig, wie fast das ganze Album, sowie auch der piano- und streicherlastige Track Some Kind of Treachery. Bei dem sieht man vor dem geistigen Auge auch Bob Catley über die Bühne stolzieren und ausdrucksstark und ausladend mit seinen Händen das gestikulierend, wie er es immer macht, wie so ein Magier, dem der Zauberstab irgendwie fehlt. Ein bisschen sind Magnum wie Zauberer mit vor allem einem Kunststück. Aber das Kunststück gefällt eben sehr, es ist immer alles sehr emotional, immer alles sehr drüber, immer alles sehr musicalhaft und gefällt aber damit und reißt irgendwie mit. Und am weitesten raus aus diesem Muster sticht noch Blue Tango, ein bodenständiger Bar-Rocker mit Status Quo oder auch Rolling Stones Anmutung, da wackeln die Hüften. Dazu gibt es noch eine Schweineorgel in einem anderen Song, nämlich The Seven of Darkness, es sind auch noch Bläser zu hören. Das sorgt für Abwechslung in seinem engen Rahmen. Ich hatte dem Album im Soundtrack trotzdem nur vier Punkte gegeben, auch so ein bisschen aus Ermüdungserscheinungen, weil, wie erwähnt, alle zwei Jahre im Januar kommt ein neues Magnum-Album und klingt schön, aber genauso wie das davor. Da hat man nicht unbedingt darauf gewartet. Jetzt aber nach dem Todesfall und wo man nicht mehr weiß, wie es mit Magnum weitergeht, muss man umso dankbarer sein, dass da noch so ein solides, schönes im magnum Ductus gehaltenes Album kam, das Fans der Band, Fans des Genres auf jeden Fall gefallen wird und dass so ein erster schöner Genre-Start ins Jahr sein kann, wenn auch jetzt eben mit der tragischen Konnotation vielleicht ist es das letzte Magnum-Album gewesen, wie es mit der Band weitergeht zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo diese Todesbildung für uns sehr, sehr frisch ist, wissen wir es noch nicht.
2: Ja, also ich mag Magnum, auch wenn sie nicht richtig Metal sind, sondern sich eben eher im Hard Rock, Rock, zum Teil auch AOR bewegen. Äh, Bob Catley's Stimme hat einfach diese besondere, besänftigende Note, die einem auch das Gefühl gibt, dass doch irgendwie alles okay ist. Äh, das ist immer sehr schön, finde ich. Und das wohlgemerkt eben selbst auf einem Album, das sich teilweise um Krieg dreht, wie du es schon gesagt hast, durchaus äh, reale Themen dieses Mal, nicht nur, aber auch. Und auch auf Here Comes the Rain klingt vieles schön bis einlullend fast schon. Stimmig instrumentiert mit der passenden Atmosphäre, stellenweise auch Orchestrationen, Klavier auf den Punkt gebracht, oft recht zurückgenommen, bisschen schön geistig oder zum Beispiel im klagenden Broken City mit so einer tragischen, dramatischen Unternote. Einige Songs rocken aber auch richtig. Du hattest die, glaube ich, auch schon erwähnt. After the Silence lebt zwar mehr von dominanten Keyboards als von Gitarren, gefällt mir aber doch ziemlich gut. Und in Blue Tango geht es auch ziemlich zur Sache, finde ich. Also schon, schon gut. Ja, wer einen Hang zu etwas klassischerer, traditionellerer Rockmusik hat, dürfte Magnum sowieso auf dem Schirm haben. Ansonsten ja, ist hier eher schmeichelnde Magie als die metallische Breitseite heulender Gitarren geboten.
1: Aber sehr schön gesagt, dass es Musik und vor allem eine Stimme, die einem das Gefühl gibt, dass alles gut ist. Das fasst tatsächlich sehr, sehr schön zusammen und ist eine schöne Überschrift für dieses Magnum-Album, auch ja. unter diesem jetzt unschönen Stern. Ja,
2: jetzt sagen wir Rest in Power, Tony Clarkin und Thank You for the Music. Und damit kommen wir dann auch schon zu den Alben vom 19. Januar, harter Schnitt. Wir begeben uns da ins amerikanische Portland, Oregon und wenden uns der Sludgeband Lord Dying zu. Das Quartett hat sich im Jahr 2010 formiert und bislang drei Alben auf den Markt gebracht. Mit Clandestine Transcendence folgt jetzt Nummer 4 und zugleich Teil 2 einer Alpentrilogie. Und dieses Werk hat es wirklich in sich und wartet mit großartiger klanglicher Vielfalt auf und sogar auch einer sehr melodischen, stellenweise progressiv angehauchten Note mit I am Nothing, I am Everything reichen Lord Dying bereits ein ja, richtig dichtes, hartes Bollwerk an, in Stücken wie Final Push into the Sun und Dancing on the Emptiness. erklingt hingegen toller Klargesang, der in Kombination mit dieser doomigen Härte und der Gitarrenarbeit auch richtig schön eindringlich wirkt. Deutlich härter wird es danach in Facing the Incomprehensible, in dem harscher Gesang übernimmt und das Ganze auch deutlich wüstere, brachialere Züge annimmt. Hinten raus spielt sich die Band dann regelrecht in einen Rausch. Direkt danach folgt lustigerweise ein ruhiges Gitarrenintermezzo, das A Brief Return to Physical Form heißt, als mhm. wäre ihnen schon selbst bewusst, wo sie sich dahin gespielt haben im Song zuvor. Break in the Clouds, in the Darkness of Our Mind, beginnt sphärisch und erinnert stellenweise an ein Mantra, mischt gegen Ende aber auch auf großartige Weise explosive Härte, getragenen Klagesang und dann noch so ein richtig tolles Gitarrensolo. Und die beiden finalen Tracks klingen getragen und so ein bisschen wehmütig bis sogar nostalgisch. Es gibt also wirklich irre viel zu entdecken auf diesem Album, das immer wieder andere Formen und Klangfarben annimmt. Lord Dying ist da in meinen Augen ein wirklich großer Wurf gelungen. Ich hatte mich bisher ehrlich gesagt nicht wirklich ausführlich mit der Band beschäftigt. Clandestine Transcendence regt aber definitiv dazu an, intensiver in ihr Schaffen einzutauchen.
1: Mhm. Ging mir auch so, dass ich die Band namentlich irgendwie kannte. Aber dann wieder ist der Name so generisch, dass es nicht unbedingt auffiel, ob man jetzt genau diese kennt oder nicht. Aber tatsächlich sehr spannendes Album und ich glaube, eine Entwicklung auch, die die Band gemacht hat in den letzten Jahren und den letzten Album, weil es äh, früher wohl doch Riff-Massaker-lastiger war und äh, jetzt… Ist
2: jetzt eigentlich fast schon Brock eher als
1: Sludge. Ja, eine Entwicklung, die der Band aber sehr, sehr gut tut und die ich gutiere und die genau so gerne weitergehen darf und kann. Ansonsten bleibe ich bei meinen Themen, nämlich den Themen der britischen älteren Herren <lacht> dieser Tage. Das 24.6. Album erscheint am 19.1., Hell, Fire and Damnation heißt das gute Stück. Seit 1975 ist die Band dabei, das heißt sie war noch ein bisschen fleißiger als Magnum sogar, drei Jahre später gegründet und ein Album mehr. Und dazu kommt ja noch, dass zwischendurch Coveralben erschienen sind in den letzten Jahren, das letzte 6. Album More Inspirations, war halt leider nicht so super inspiriert, sondern so ein bisschen...
2: Uninspiriert?
1: Ja, so egal. Jetzt aber mit Hellfire and Damnation ist die Band zurück in der Spur. Wirklich neu ist eigentlich nur, dass sie jetzt Diamond Head-Gitarrist Brian Taylor dabei haben, der Paul Quinn ersetzt, eigentlich nur live ursprünglich gedacht, aber jetzt doch auch auf dem Album, wie auch immer sich das ergeben hat. Nach allem, was man weiß, ist Brian Taylor auch auf dem Album zu hören. Seit über zehn Jahren ist die Band jetzt schon bei Andy Sneap im Studio. Er hat auch das neue Album produziert und das ist tatsächlich eine kleine Frischzellenkur in der Wirkung. Wenn auch nicht so krass wie zum Beispiel bei Judas Priest, aber trotzdem. Hellfire and Nation klingt zupackend, zeitgemäß, dabei aber trotzdem natürlich streng der britischen Tradition verpflichtet. Mit dem Guillotine und noch mehr der schnelle Galopper Kubla Khan and the Merchant of Venice setzen sich mit ohrwurmigen Melodien fest. There's something in Roswell grooved, schön düster.
2: Mega Titel auch. Ja,
1: durchaus. Fortsetzung von Hypocrisy's Roswell 47. Yes. Und der nostalgische Heavy-Schunkler Pirates of the Airwaves überzeugt mit Rock'n'Roll-Schlagseite, Schmackes- und Augenzwinkern. Dann gibt es noch explosive Nummern wie Fire and Steel und krass, dass Sexen noch keinen Song mit diesem Titel hatten. Und Supercharger, das sind echte Energiebündel, die so ähnlich auch von Judas Priest dieser Tage stammen könnten. Biff Bifford singt auffallend, kräftig und dynamisch. Schön bissig und vereinzelt auch hochkreischend, was sehr super klingt. Und insgesamt das Album überzeugt mit ansteckend guter Laune, trotz auch mal düstereren und auch erneut in der echten Welt und der Historie verhafteten Themen. Es überzeugt außerdem mit ausgefeilten Melodien und mit treffsicheren Riffs und Soli. Er findet überhaupt nichts neu, aber es ist grundsolides Kerngeschäft von einer überraschend agil agierenden Band mit auffallend starken Songs.
2: Ja, nach Sexen kann man in den letzten zehn Jahren wirklich die Uhr stellen. Ein Album folgt aufs andere, alles zuverlässig, getaktet. Äh, zumeist, auch alle zwei Jahre, ne? Ja, zumeist <lacht> in wirklich erstaunlicher Qualität. Live macht das auch noch wirklich Spaß. Und ja, selbst in der Pandemie hatten sie eine Idee, um zu überleben. Ich schätze mal, dass diese cover -Serie Inspirations darauf fußt. War jetzt nur mittelgut. Der zweite Teil, wie wir sagten, eigentlich völlig überflüssig geschenkt. Die letzten echten Studiowerke waren allesamt ordentlich bis gut, wirklich euphorisierend, viel für mich persönlich ehrlich gesagt keines aus, aber auf allen gab es schöne Songs, interessante Geschichten zu entdecken, also alles durchaus, ja, wie man so schön sagt, solide. Das gilt auch für Hellfire and Damnation, doch irgendwie fällt das für mich noch ein bisschen weiter ab. Oh ja. Ich glaube nach mehrmaligem Hören, dass das Werk komisch konzipiert ist, ehrlich gesagt. Denn vor allem zu Beginn vermisse ich ein bisschen Geschwindigkeit. Also der Einstieg echt? lahmt doch ziemlich, finde ich. Zunächst ist vieles nur im Mittempo gehalten und schunkelt bis inklusive des dritten Songs Madame Guillotine so ein bisschen gefällig bis behäbig dahin. Mhm. Dann aber deutlich aufgeweckter und zackiger eben Fire in stil Das ist echt eine gute Nummer. Kubla Khan and The Merchant of Venice ebenfalls. In diesen Stücken zeigen sie wirklich so richtig, welche Power sie noch haben. Bei Pirates of the Airwaves bin ich mir selber noch nicht ganz schlüssig. Also das Thema Piratenradiosender <lacht> ist irgendwie spannend und auch so, so ein
1: bisschen mude
2: und glaubwürdig für die Band. Und der Song hat beim Hören irgendwie was, aber wenn er durchgelaufen ist, habe ich es ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen muss ja. ich ganz ehrlich sein. Ja. Das gilt leider für das Gros des Albums bei mir, wobei sich ganz am Ende mit Supercharger noch ein echter Hit-Anwärter versteckt, den man nicht übersehen bzw. überhören sollte. Und
1: 1066 kurz vorm Schluss ist auch noch super. Wie viel? 1066 kurz vorm Schluss ist auch noch super.
2: Ja, das ist halt auch wieder so eine History-Schunkelnummer. so ja, ein gut bisschen. Ne? Ja. Also im Soundtrack im Heft kam die Platte ja auch schon ziemlich gut weg und es ist auch definitiv kein schlechtes Album. Das möchte ich hier überhaupt nicht sagen. Für mich persönlich dürfte es aber vermutlich Jetzt mal von den Coverplatten abgesehen, das unspannendste Sexen-Album der letzten 15 Jahre sein.
1: Ui, okay. Also ich finde, es ist ein Album, das man jetzt auch nicht über den grünen Klee loben sollte. Es ist nicht das Heavy-Metal-Album 2024 mit Sicherheit, aber das überrascht mich, ja, dass du das Se -Sexen, so siehst. Aber Sexen
2: haben, ich weiß auch nicht, Sexen gewinnen immer durch Konstanz einfach. Durch, durch Konstanz, ja, Verlässlichkeit, man weiß, was man bekommt. Man muss sich nicht auf irgendwelche unbequemen Überraschungen einstellen. Es ist einfach irgendwie... <lacht> Also das habe ich echt äh, vor zehn Jahren, glaube ich, schon geschrieben. Es ist solide. Man kann eigentlich nichts dagegen sagen, aber das ist halt schon seit echt langer Zeit so. Mhm. Also ist gut und schlecht zugleich eigentlich so ein
1: bisschen. Verstehe. Ich, ich glaube, so ähnlich wie das, was ich mir zu Magnum ursprünglich dachte bis... Jetzt, dann auf einmal ist vielleicht das letzte Magnum-Album ist, und man sich in zwei Jahren denkt: Ach ja, Mist, jetzt wäre Zeit für ein Magnum-Album ja,
2: ja, genau, richtig. Mhm. Das, ist, das ist wirklich so dieser, dieser typische Fall von legendären Bands, die einfach wirklich.
1: Lang genug durchgehalten. Gut,
2: ja, gut sind, gute Arbeit machen, ständig was hervorbringen, das ist immer gut. Und man ist immer beim Hören so: Ja, ein schönes Album, legt dann weg, dann ist es weg. Und nach zwei Jahren kommt ein neues und man dachte sich: hm, kann ich mich an das letzte überhaupt noch erinnern?
1: Mhm. Hm. Mhm. Bis keins mehr kommt, dann ärgert man sich.
2: Genau, bis keins mehr kommt und dann weiß man, was man dran vermisst. Und deswegen natürlich auch wieder der Appell, man muss es wertschätzen. Und Tun wir. Was wir hier sagen, ist ja am Ende auch nur eine Einladung, es sich selbst anzuhören und zu überprüfen, wie man es selbst findet. Also das ist ja hier nicht die Ultima Ratio.
1: Das auf jeden Fall.
2: Und am Schluss haben wir noch ein besonderes Kleinod in einem anderen Genre und zwar die norwegische Black Metal Band W-Mod. Die wurde bereits um die 2000er gegründet, arbeitet aber, im Gegensatz zu Sexen, relativ langsam. Auf das Debüt von 2012 folgt erst jetzt das Zweitwerk The Deepening. Und obwohl das neue Album englisch betitelt ist, halten wemut ihre Texte weiterhin teils muttersprachlich. Nun ist auch ein bisschen Englisch zu hören. Diese sprachliche Mischung und ja, das teils fremde Unverständliche macht auch so ein bisschen einen Teil der Faszination aus, aber auch musikalisch stimmt hier vieles. Ich bin so richtig auf diese Band aufmerksam geworden, als ich sie letztes Jahr beim Prophecy Fest in der Balwa Höhle gesehen habe. Da konnten sich die Atmosphäre, die diese Norweger mit ihrer Musik heraufbeschwören, natürlich so richtig schön entfalten. Und sie spielen, ja, im weitesten Sinne naturmystischen, sehr melodischen Black Metal mit einer sehr gekonnten Balance zwischen wüsten, Wüstengeschrammel, treibenden Melodien, Stimmungselementen wie Chören. Manche Leute bezeichnen diesen Stil auch als Black Gaze, also eine Mischung aus Shoegaze und Post-Black Metal oder, ja, melodischem Black Metal. Live laufen dazu Videos von nebeligen Wäldern und Szenen aus der Natur und sowas. Es gibt ein Intro und ein Zwischenspiel mit so chorellen Gesängen. Davon abgesehen sind die Songs natürlich überlang. Das Finale bringt es zum Beispiel auf über 16 Minuten. Oft veräppt der Gesang auch und macht Raum für instrumentale Passagen, die mal aggressiver, mal sanfter ausfallen. Es ist einfach ein schönes Album zum Gedanken schweifen lassen, durch Wälder und Gebirge wandern oder eben um in einer Jahrtausendalten Höhle zu stehen und die Schöpfung zu bestaunen.
1: Schön, ja, also tatsächlich ein Album, um sich reinfallen zu lassen und es wirken zu lassen. Da sind jetzt für mich jetzt keine herausstechenden Songs zum Mitsingen und Feiern dabei. Es ist ein Gesamtgefühl, das Album, und es ist ein sehr gutes Genre-Album für das was es sein will und für das, was es ist. Und es ist wirklich was zum Fühlen und für kalte, kalte Wintertage, die uns ja auch gerade noch bevorstehen oder die gerade, gerade anstehen.
2: Ja, und um jetzt noch eine etwas modernere Note reinzubringen, blicken wir noch nach Deutschland. Das ist nötig, ja. <lacht> das ist nötig. Blicken wir nach Deutschland und zwar nach Bayern.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Im Interview sind diesmal Christoph von Freidorf und Stefan Karl, der Emil Bulls, zu Gast. Die Münchner Gruppe bringt am heutigen 12. Januar ihr neues Studiowerk heraus und unser Kollege Raphael Siems, seines Zeichens großer Fan der Band, hat sich intensiver mit Love Will Fix It beschäftigt und das folgende Interview geführt.
3: Hallo und willkommen auch von mir. Hier spricht Raphael und ich bin zugeschaltet nach Süddeutschland, weil eine gewisse Münchner Band heute ihr neues Album released hat. Servus Christoph von Freidorf und Stefan Karl von den Emil Bulls.
0: Hi, grüß dich. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Ja, hi. Und Happy Release Day. und yes. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und hattet schöne, frohe Weihnachten.
4: Ja, vor allem hoffe ich, dass ihr alle schon die neue Platte auf dem Schoß habt und euch gerade ins genau. Booklet reinschmökert. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann sofort <lacht> kaufen. Genau. Spätestens ja, die hat doch jeder
3: nach, zu Weihnachten gekriegt. Also ja. Stimmt. Spätestens nach diesem Gespräch wollen es bestimmt alle hören. Love Will Fix It heißt die neue Platte. Genau. Vielleicht hat die eine oder der andere schon das Musikvideo zu dem Titeltrack gesehen, das vor wenigen Wochen erschienen ist. Darin zu sehen sind die Emi Bulls, wie sie sich zerstreiten, kurz vor der Auflösung stehen und sich am Ende doch wieder vertragen. Denn, wie der Name schon sagt, die Liebe heilt alles. <lacht> eine äh, schöne Botschaft, aber mir drängt sich hier auch geradezu die Frage auf, geht es in Love Will Fix It wirklich nur um Bandstreitereien oder steht der Song für mehr?
0: <lacht> <lacht> ähm, es wäre ja tragisch, wenn das nur für Bandstreitereien stehen würde Weil so wichtig darf man dann Bandstreitereien auch nicht nehmen Dass man da irgendwie gleich einen ganzen Song draus macht Beziehungsweise ein Album dann irgendwie auch danach benennt Nein, kurz zur Erklärung Du hast es ja gerade schon angesprochen Zu dem Titelsong Love is fix it Gibt es seit ein paar Wochen ein Video Und in diesem Video geht es darum Ganz kurz überrissen dass wir als Band uns im Proberaum überwerfen, haben keinen Bock mehr aufeinander, streiten uns, lösen uns auf und jeder fängt an, so sein langweiliges eigenes Leben zu leben und sinniert natürlich über vergangene Zeiten nach und auf einmal bekommt jeder von uns aus dem Nichts ein Paket entweder auf den Kopf geschmissen oder auf, in seine Stammkneipe geliefert und in diesem Paket sind, Alte Erinnerungsstücke an die Band, wie alte Fotos oder Zeitungsartikel und so weiter. Und jeder wird sentimental und diese Fotos und diese alten Erinnerungen führen dazu, dass wir uns als Band wieder zusammenraufen und zusammentun, nochmal treffen und sagen, hey, wir machen weiter und fragen uns natürlich, von wem kamen diese ganzen Pakete. Und dann stellt sich am Schluss raus, die kamen von unserem allergrößten Fan, nämlich E.T., dem Außerirdischen, <lacht> dem es so wichtig war, dass wir als Band weitermachen. Und das ist eben die Geschichte in dem Video. Aber natürlich geht dieser Songtitel und auch der Albumtitel viel, viel weiter. Und ähm, der steht natürlich für weitaus mehr als Bandstreitereien Und ja, soll natürlich auch so ein bisschen auf die ganze derzeitige Situation hinweisen, ähm, die auf diesem Planeten herrscht. Und wir wissen ja alle, Liebe ist mehr oder weniger die größte emotionale Kraft, die un in uns Menschen wohnt und die kann sehr, sehr viel heilen und sehr, sehr viel retten. Und ähm, wir sind uns eben sicher, dass mit ein bisschen mehr Liebe auf diesem Planeten, klingt jetzt sehr, sehr kitschig, für ein metalhammer interview oder ein metalhammer podcast aber dass da viel <lacht> ähm, geregelt werden kann, viel besser werden kann und ähm, es war für uns auch wichtig, dass wir in diese Zeit jetzt auch keinen ja, blutrünstigen typischen, klischeemäßigen mäßigen metal Metal-Album-Titel äh, reinhauen, sondern mit eben Lawful Fix It mal wieder was bisschen Positiveres ähm, ja, fröhlicheres und so weiter, was aber nicht heißt, dass die Platte eine Popplatte geworden ist oder ganz zahm und seicht ist, sondern ähm, ganz im Gegenteil. Also hier und da auch äh, das Härteste, was wir jemals irgendwie als Emmy Bulls rausgebracht haben.
3: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil ähm, ja, wie du sagst, es ist einerseits eine schöne Botschaft, die sicherlich gerade in aktuellen Zeiten alle gebrauchen können. Andererseits ähm, könnte es für Leute, die euch nicht so gut kennen, auch wie ein, eine Art Liebesgedicht wirken <lacht> und für Metal-Verhältnisse vielleicht ein bisschen brav. Allerdings, wer eure erste Single-Auskopplung gehört hat, The Devil Made Me Do It, ähm, die ist schon vor ein paar Monaten rausgekommen, hat ein ziemliches Brett um die Ohren gekriegt. Und äh, seit heute sind nun auch alle anderen Songs öffentlich. Und ich denke da zum Beispiel an Happy Birthday, You Are Dead To Me, was, ja. glaube ich, mein persönlicher Favorit ist, einfach weil es so aggressiv ballert. <lacht> Wie passen solche wütenden Nummern auf ein Album, das für die Liebe steht?
0: Ganz, ganz einfach, weil ich habe ja gerade schon gesagt, obwohl das Album diesen, sagen wir mal, doch sehr positiven und fröhlichen Titel trägt, ist es auch, Aggressiv und die Liebe hat ja nicht nur schöne, positive Seiten, sondern die Liebe kann auch ganz, ganz böse sein, die Liebe kann ein Monster sein, die Liebe kann ein absoluter Psychopath sein, die Liebe kann absolute Trauer hervorheben und so weiter. Und ähm, genau um diese Facetten der Liebe geht es ja auf dem Album eben auch. Und äh, da ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und da geht es auch tatsächlich dann auch textlich auch mal deeper und da werden dann eben Sachen auch, Facetten der Liebe beschrieben, die eben nicht so, ja, alles ist rosa und alles ist schön sind. Genau. Mhm. Ja, also ein
3: facettenreiches Thema braucht facettenreiche Musik sozusagen. Genau. Ähm, Nochmal ein anderes Thema. Das letzte Album liegt schon eine ganze Weile zurück. 2019 ist euer Mixtape erschienen, auf dem alle möglichen Rock- und Pop-Songs gecovert ähm, bzw. vermittelt wurden. Und die letzte Platte mit komplett eigener Musik war *Kill Your Demons*, die ist 2017 erschienen. Ich glaube, ihr hattet eigentlich vor, schon früher mit neuer Musik um die Ecke zu kommen.
4: Genau, also wir wir waren eigentlich 2019 schon so weit, äh, dass wir in zwei Songwriting-Camps waren. Wir waren einmal in Dahme in der Nähe von Kiel. Zwischen zwei Festivals haben wir uns da ein kleines Häuschen gemietet. Und nach der Festivalsaison äh, waren wir dann, was wirklich herrlich war, haben wir uns gegönnt. Obwohl es gar nicht teuer war, aber halt aufwendig zum Fahren. Ein schönes, wirklich, äh, so, ja, ein Gutshof fast in, in der Toskana. Also wirklich wunderschön, F Weit ab vom Schuss, also keine Ablenkung möglich, weil man musste, glaube ich, immer 15 Minuten den Berg runterfahren, um äh, Zivilisation zu bekommen. Und da waren wir dann auch zwei Wochen und haben uns dann Anfang 2020 nochmal mit unserem Produzenten ähm, im Proberaum oder beziehungsweise in unserem Studio äh, verschanzt, um eigentlich so zumindest die Songs so weit zu so äh, arrangieren, dass man sagt, man kann die aufnehmen. Naja und ich bin dann nochmal kurz in Urlaub, ab, äh, Urlaub abgehauen mit dem Vorhaben ab äh, März oder April äh, anzufangen im Studio das Album einzuspielen und dann wissen wir, was gekommen ist März 2020, nämlich dieses verkackte Virus. Und dann war bei uns erstmal komplett die Luft raus, weil, ja, also ich glaube, ganz, äh, die ganze Welt stand still, so wir auch. Und ähm, als es dann abzusehen war, dass es äh, überhaupt keine Möglichkeit gibt, äh, eine Tournee zu spielen, ähm, haben wir uns auch entschlossen, erstmal das Album auf Eis zu legen, weil wir wollen unseren Fans die neuen Songs präsentieren und nicht einfach nur als Konserve um die Ohren hauen. Das waren wir nie und das wollen wir nicht. Wir wollen immer auch unser kreatives Schaffen auf die Bühne bringen und ja, die Leute mit unseren neuen Songs verwöhnen. Ja, absolut. Und für uns wäre es auch absolut sinnlos gewesen,
0: in diese Phase ein Album ja, zu schmeißen, wenn wir nicht auf Tour gehen können, weil das ist in unserer Größenordnung, wir gehen auf Tour sozusagen, um unser täglich Brot zu verdienen und ein Album ist sozusagen das Mittel dafür, um auf Tour gehen zu können in der, ja, in der Größenordnung Emi Bulls. Und das wäre theoretisch, ja kann man so sagen, einfach Perlen vor die Säue gewesen, da ein Album zu veröffentlichen und dann damit nicht auf die Straße gehen zu können. Das war für uns... Sehr sehr schade, anfangs war natürlich dieses ganze Corona Ding tatsächlich auch ein bisschen romantisch, muss ich sagen und diesen ersten Lockdown, den habe ich auch wirklich genossen, weil der mich auch komplett entschleunigt hat, so dieser Zwang, dass man gar nichts tun konnte, dass man gar nicht raus durfte und so, das fand ich erstmal wirklich spannend und habe das genossen, habe dann habe mich da um Sachen gekümmert, die ich sonst immer vor mir hergeschoben habe, für die ich auch keine Zeit normalerweise hatte. Und irgendwann, ja, als das dann nicht aufgehört hat, als dann auch klar war dass unsere Tournee verschoben werden muss, die dann ja im Laufe der Jahre mehrfach auch verschoben werden musste, dann wurde es dann nicht mehr so romantisch. Da hat man sich dann schon seine Gedanken gemacht, so Halleluja, wird es jemals wieder möglich sein, dass man seinen Beruf ausüben kann? Ähm, wie lange reichen die Ressourcen in der Bandkasse noch und so weiter? Und äh, kommen da überhaupt mal Hilfen und so weiter? und dann ja ist diese anfängliche Romantik und dieses Entschleunigen ganz schnell auch zu einem Brainfuck geworden der auch mit wirklich muss ich ehrlich sein Zukunftsängsten einhergegangen ist und so weiter es war dann irgendwann nicht mehr schön und romantisch definitiv ja. und wir sind sehr sehr froh dass es dann irgendwann wieder weiterging und wir jetzt endlich diese Platte fertigstellen können und dass diese Platte auch endlich rauskommt, weil wir haben ja wirklich jetzt jahrelang irgendwie immer mit diesem Ding mal wieder zu tun gehabt und irgendwann muss so ein Kind auch mal aus dem Haus. Absolut. <lacht> und da freue ich mich sehr drauf. Ja, absolut. Das ist total
3: nachvollziehbar für die ganze Szene, also für alle Menschen, weil wir alle mitbekommen haben, dass diese... Zeit eine sehr anstrengende Zeit war Absolut, und ja. ähm, zumindest eine gute Sache, die in dieser Zeit passiert ist, ist euer Podcast, der entstanden ist, um
0: ja. eure, eure Fans auf dem Laufenden zu halten und ähm, sagst du genau richtig, der kam genau zur richtigen Zeit. Wir hatten irgendwie ein Angebot von Radio Bob, eine monatliche Radioshow zu hosten, jeden ersten Freitag im Monat, die gibt es tatsächlich immer noch, das war eigentlich ursprünglich erstmal geplant für drei Shows und jetzt gehen wir ja ins fünfte Jahr. Und es ist für uns natürlich auch eine spannende Sache, auf einmal äh, Radiomoderator sein zu müssen, bzw zu dürfen. Und in dem Zuge wurden wir von Radio Bob eben noch gebeten, hey, mach doch einfach mal on top noch einen Podcast. Und wir waren wirklich so, okay, einen Podcast, was ist das eigentlich genau? Wir kamen dazu, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe früher auch oder vorher auch privat keine Podcasts gehört. Und... Uns wurde dann einfach gesagt, ja, setzt euch vor ein Mikrofon und erzählt einfach über die Emil Bulls. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, hey, fangen wir doch einfach bei der ersten Bandprobe an und machen sozusagen eine Hörspielbiografie. Und sagen wir mal so, nach anfänglichen, sagen wir mal kleinen G-Schwierigkeiten hat sich das mittlerweile zu einem, glaube ich, ganz unterhaltsamen Format entwickelt. Und wir kriegen sehr viel Resonanz drauf, und es war, wie du gesagt hast, wirklich unsere Nabelschnur zu den Fans. Also wir waren durch den Podcast eben nicht komplett von der Bildfläche verschwunden während Corona. Und das hat sich, glaube ich, für uns auch so ein bisschen dann als, ja, es war auch eine schöne Therapie, weil man nicht vereinsamt ist. Man hat irgendwie regelmäßig auch miteinander gesprochen und konnte seine Gedanken auch mit den, mit den Fans und der Welt teilen. Und wie gesagt, wir haben da immer sehr, sehr positive Resonanz bekommen und sind jetzt mittlerweile, glaube ich, bei Folge 87 ja. und gehen mit großen Schritten auf die 100 zu. Und ich hätte in meinem Leben niemals gedacht, dass ich mit Moik zusammen ja, mal an die 100 Podcast-Folgen irgendwie hoste, dass wir <lacht> überhaupt so viel miteinander reden. <lacht> das, ist, das ist das Abgefahrene daran eigentlich, dass wir ja, uns noch was so zu sagen
4: haben nach all der Zeit.
0: <lacht> ja, und es ist für uns selber aber natürlich auch schön, im Rahmen dieses Podcasts in alten Erinnerungen zu schwelgen und ähm, ja, die vergangenen Jahre, diese mittlerweile ja wirklich lange Zeit durch diesen Podcast wieder aufleben zu lassen. Es ist sehr, sehr schön. Also ganz ganz tolle Sache. Hätte ich nie gedacht, dass mich das so taugt und dass das die Leute auch so anspricht. Und ähm, jetzt sind wir zum ersten Mal tatsächlich zu Gast in einem Podcast. Richtig. Stimmt. Das ist auch ein Novum. Und Völliges First. Ist aufregend.
3: Und zwar fast in der, äh, beziehungsweise es ist die Originalbesetzung eures Podcasts. Genau. Ähm, inzwischen <lacht> spricht noch der Bassist mit, Parsi genau, Tyson Parsi, ja. ähm, Genau, Mud, Blood and Beer heißt der Podcast. Man kann ja an dieser Stelle mal Werbung machen. Sehr gut. Ihr sprecht dort über fast 30 Jahre Bandgeschichte, was mhm. äh, eine ganze Menge ähm, Stoff hergibt natürlich. Genau, aber sprechen wir jetzt nochmal über das Album, denn das ist ja heute Thema des Tages sozusagen. Äh, wenn der Titel Love Will Fix It heißt kann man sich schon denken, dass das Wort Love öfter vorkommt. Ähm, <lacht> ja. Es gibt aber ein Wort, das du beim Schreiben bewusst äh, gemieden hast. Das fand ich ganz interessant. Und zwar das Wort Darkness. Eigentlich ein für Metal-Alben sehr gutes Wort. Absolut. Magst du aber noch mal das kurz erklären, ist, das, warum es keinen Platz kriegen sollte?
0: Ja, das ist eine ganz nette Geschichte. Und genau, dass dieses Wort nicht vorkommt, das ist auch wieder so ein bisschen typisch, Das Emi ist halt nicht die typische Metalband. Wir waren ja schon immer so ein bisschen anders und das erklären wir eben auch in diesem Podcast, äh, den wir da gerade schon angesprochen haben. Ähm, das mit diesem Wort Darkness, dass das auf der Platte nicht vorkommt, das hat sich wie folgt ergeben. Ich bin irgendwann mal, als es für mich Losging, dass ich jetzt Lyrics schreiben muss für die Platte, habe ich irgendwie gemerkt, so, war hier zu Hause bin ich die ganze Zeit komplett abgelenkt. Ich brauche irgendwie Ruhe. Ich brauche Inspiration. Wo ist ein cooler Platz, um als, ähm, sagen wir mal, ja, Künstler seine Muse zu finden? Und dann bin ich auf Prag gekommen und habe mir gedacht, okay, geil, Prag hat alles, was ich brauche. Gutes Bier, ist eine schöne Stadt. Und ich lasse mich dort einfach mal inspirieren und fange dort an, Texte zu schreiben. Und eines Abends saß ich mit einer Bekannten äh, in einem Restaurant und wir haben über Bands gelabert, bla bla bla. Und sie hat mir erzählt, ah, es ist so schlimm, ihre Lieblingsband, ähm, die taugt ja jetzt nicht mehr so, die sind so langweilig geworden, auf der neuen Platte kommt, in jedem Text nur immer wieder das Wort Darkness vor und so weiter und so fort. Und dann habe ich in meinem Leichtsinn gesagt, okay, ich verspreche dir, auf unserer Platte wird das Wort Darkness nicht vorkommen. Das war ja erstmal so als Witz gemeint. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Herausforderung nehme ich jetzt an. Und ich dachte, das wird überhaupt kein Problem. Alles easy, lasst halt das Wort Darkness weg. Und ich sag's euch allen da draußen, ein Metal-Album zu schreiben, ohne das Wort Darkness oder Dark, das ist fast unmöglich. Also das war wirklich irgendwann einfach echt krass, wo ich mir dachte, scheiße, warum habe ich mir diese Herausforderung da aufgehalst? Ähm, aber ich wollte es dann irgendwann durchziehen und ich habe es tatsächlich geschafft und es war wirklich nicht einfach, weil... Früher war das einem nicht bewusst. Es gibt wahrscheinlich kein Album von uns, auf dem das Wort Darkness nicht mindestens zwei, dreimal irgendwie vorkommt. Aber wenn man mal drüber nachdenkt und dann wirklich versucht, so ein bestimmtes Wort nicht verwenden zu dürfen, das ist völlig irre. Und gerade, wie gesagt, bei einem Metal-Album ähm, bist du natürlich immer versucht, hier Dark, Darkness. Yes. Darkness. Ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Kann man ja auch super singen, klingt ja auch immer super. Das
3: ist quasi
4: dein Le Frisur Moment gewesen. <lacht> ja, genau. <In> kleiner. <lacht> Absolut. Ja. Ja,
3: ja. Okay, also es hat auf jeden Fall was mit Klischees zu tun. <lacht> genau. ähm, ihr wollt Klischees umgehen und ihr wollt sie übrigens auch nicht nur in euren Texten umgehen, sondern auch generell in der Musik deshalb auch das breite Spektrum, über das wir vorhin schon ganz kurz gesprochen haben, dieser Kontrast zwischen Härte und Gefühl, der ja bei euch ganz wichtig ist, das Klischee ist quasi der Endgegner bei all dem und ihr habt neulich sogar, um noch einmal auf den Podcast zurückzukommen, ihr habt neulich sogar darüber gesprochen, dass ihr regelrecht Angst habt vor dem Klischee, beziehungsweise Angst habt, selbst eine Klischeeband band werden zu können. Definitiv. Was ist das für eine Angst
0: und wo kommt die her? Ja, sagen wir mal so, wir waren ja schon immer von Anfang an eine Band, die musikalisch so zwischen den Stühlen saß, eben weil wir so breit gefächert irgendwie musizieren und man konnte uns auch, sagen wir mal, die ersten Jahre, hat die Presse sich auch schwer getan, uns irgendwie einzuordnen, weil es waren halt immer so die Emil Bulls, die machen halt, das und die machen das, man weiß aber gar nicht genau, wie sie sich irgendwie definieren und unser Rezept war ja schon immer einfach, alles ist erlaubt, nichts muss, so und das haben wir uns bis heute bewahrt und das Schöne ist an der Sache, dass sich mittlerweile dieses Rezept, es hat zwar lang gedauert, aber vielen Leuten schmeckt mittlerweile dieses Rezept, sage ich jetzt mal und ähm, wir haben es meiner Meinung nach, ich hoffe, Moik gibt mir da recht, über all diese Jahre, über all diese vielen Alben geschafft, so schon musikalisch auch mit der Zeit zu gehen, aber ohne, dass wir uns komplett angebiedert haben und jedes Album klingt nach Emil Bulls. Also du erkennst sofort, wenn du einen Song von uns hörst, dass das Emil Bulls ist. Und das finde ich halt ein absolutes Privileg. Da bin ich ultra froh, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das auch ein Grund ist, warum wir so lange schon in dem Business irgendwie überleben und jeden Trend, ähm, ja, sagen wir mal, überlebt haben und uns aus jeder Schublade befreien konnten, in die man versucht hat, uns reinzustecken, weil wir einfach so wirklich eigentlich in gar keine reinpassen. Und das ist doch eigentlich das Geilste, was du als Band ähm, erreichen kannst, dass du eigentlich machen kannst, was du willst, ähm, ohne irgendwie im Einheitsbrei versinken zu müssen und das ist halt heutzutage tatsächlich so, dadurch, dass es halt auch einfach so unfassbar viele Bands auf dem Markt gibt, äh, gerade bei den modernen Metal-Bands, da ist es bei mir teilweise, muss ich ganz ehrlich sein, ich kann die teilweise gar nicht mehr auseinanderhalten, die klingen irgendwie <lacht> alle gleich, die machen nach demselben Prinzip irgendwie Musik, jeder Refrain klingt gleich, jeder Sänger klingt irgendwie mittlerweile gleich und ähm, Meistens stecken ja auch die gleichen Songwriter dann dahinter, so deshalb ist das ganz automatisch und ähm, ist das eine logische Sache. Und das finde ich ist uns jetzt auch tatsächlich wieder gelungen, dass wir immer noch wie am ersten Tag unverkennbar nach Emil Bulls klingen, aber nicht unbedingt altbacken. Und das ist halt immer so ein Ziel, von Album zu Album wird es natürlich auch immer schwieriger oder man denkt sich, boah, haben wir noch genug kreative Energie, fällt einem noch was Neues ein, kann man neue Grenzen oder die Grenzen noch weiter ausloten und so weiter, aber ähm, bis jetzt funktioniert es unserer Meinung noch ganz gut und solange das ein paar Hörer und Hörerinnen auch so sehen ähm, und dann auch brav unser neues Album kaufen, ist alles gut. <lacht> <lacht> und wir haben noch Bock ja. und Kraft für 20 weitere Alben, auf jeden Fall.
4: Ich würde da noch ergänzend dazu sagen, dass das, weil so ein bisschen Christophs Beschreibung klingt, so als würden wir uns da tatsächlich Gedanken drüber machen, eben nicht so zu klingen. Das machen wir aber witzigerweise gar nicht, sondern was bei uns passiert, ist einfach, dass wir so klingen, wie wir klingen, weil alle bei uns berechtigt sind, Songs zu schreiben und es ist auch sehr erwünscht, dass jeder Song schreibt und da wir alles einfach oder alle einfach so verschiedene Persönlichkeiten sind, die komplett verschiedene Musikgeschmäcker haben und so passiert es dann einfach alles aus dem Bauch heraus, dass Emil Bulls am Ende so klingt, wie sie halt klingen, nämlich nicht so wirklich einordnbar, aber trotzdem sehr gut. Mhm. Ähm Vielleicht als letzte Frage noch,
3: um, äh, um das noch ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, fallen euch auf Anhieb Songs auf dem neuen Album ein, bei denen es euch besonders gut gelungen ist, das Klischee zu
0: umgehen? Ähm, also ich finde zum Beispiel den Song Sick total eigen, weil der eigentlich alles bietet, was Emil Bulls so sind, aber ein musikalisches Gewand hat und, und dann zusammen mit den Vocals und so weiter, ähm, das macht, glaube ich, keine andere Band so. Das ist, das, ist ein, das ist ein ganz komischer Song. Ich bin auch gespannt, wie die, also komisch meine ich jetzt nicht negativ, bin gespannt auch, wie die Leute den, äh, die Hörerinnen empfinden werden, aber das ist für mich so eine Nummer, wo ich mir denke, so hey krass, da bin ich froh, dass ich in einer Band wie Emil Bulls spiele, weil nur wir sowas irgendwie machen. Der ist so für mich irgendwie total einzigartig und total abgefahren, weil der ja fast so, ja auch zu so Flamenco-Gitarren hat in den Strophen und dazu kommt dann aber auch dann so ein bisschen moderner Metal-Vibe und ein schöner, klassischer Emil Bulls Pop-Chorus. Und ich finde den total interessant. Also das ist für mich eine Nummer, die ist so, glaube ich, mein Geheimfavorit, mein persönlicher mhm. auf der Platte, weil die so alles... Ähm, alles drin hat, was die Emil Bulls so, ja, in dem Kosmos Emil Bulls so passieren darf. Mhm. Ja, das ist so. Okay, spannend. Absolut, ja.
4: Moik bei dir? Ach ja, ähm, also ich persönlich bin total stolz, auch wenn es der softeste Song ist, ähm, aber quasi auf den Album Closer, auf Together, weil ich eben stolz bin, in einer Band zu spielen, die auch so einen Song akzeptiert und aus diesem Song das größtmöglichste Potenzial rausschöpft. Ja, das, das finde ich einfach cool, dass wir auch sowas machen. Oder dass wir uns trauen, sowas zu machen. Sagen trauen mal so. ist gut
0: gesagt, ja. ja. <lacht> Weil ich glaube, an dem Song werden sich auch die Geister scheiden. Sicherlich. Aber Sicherlich. das war uns auch völlig bewusst. Und das ist uns mittlerweile auch völlig egal. Da sind wir mittlerweile auch selbstbewusst genug, dass wir vor, vorher auch wissen, da wird sicher Stimmen geben, so um Gottes Willen, wie kitschig ist denn dieser letzte Song und dann heißt er auch noch Together und dann dieser Text noch und bla bla bla. Ähm, wir haben immer gesagt, <lacht> es ist eigentlich unser Earth-Song. Das haben wir schon während der <lacht> Produktion so als Demophase. Witz dazu gesagt. Ja. Und eigentlich wäre es doch der perfekte Siegersong für Deutschland beim ESC. <lacht> 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 Und Wenn der okay, da stattfindet, dann... Ja, nein, 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 das haben wir... Ähm, das, wir haben uns da nicht mit angemeldet. Okay, wir lassen uns einfach
3: trotzdem mal überraschen, was so kommt. <lacht> genau. Aber ähm, das ist doch ein ganz guter Anstoß, direkt nach unserer Folge mal in das Album reinzuhören. Und Absolut. wer danach noch mehr erfahren will, sollte unbedingt auch unsere separate Amy Bull Story von Metalheimer Kollegin Tamara Jungmann lesen. Die findet ihr in unserer Januar-Ausgabe mit dem Liebe Grüße. Liebe Grüße, ja. Genau, liebe Grüße, auch mit dem einen oder anderen Punkt, den wir hier noch gar nicht besprochen haben. Und wer dann immer noch neugierig ist, höre unbedingt in den schon erwähnten Podcast Martblatt und Bier mit vielen witzigen Anekdoten und ähm, aktuellen Geschehnissen rund um die Band. Vielen Dank, Christoph und Stefan, dass
0: ihr da wart. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt ab in Plattenladen und es Richtig. ist immer noch das Schönste auf der Welt, eine physische Platte in der Hand zu halten, sich eine gute Flasche Wein aufzumachen, das Booklet durchzulesen. Also nicht nur streamen, physisch kaufen, dann werden wir noch viele, viele schöne Jahre miteinander haben. Es war uns eine Ehre. Vielen Dank, liebe Metalhammer-LeserInnen. Wir hören und sehen uns. Eure Emil Bulls. Bis bald. Tschüss. Ciao.
2: So viel also zur Liebe in schwierigen Zeiten und die geglückte Vermeidung von Klischees, wie zum Beispiel dem Wort Darkness. Vielen lieben Dank an Raphael für das schöne Interview und alles Gute an die Emil Bulls für den heutigen Release von Love Will Fix It. An dieser Stelle weisen wir gerne noch auf eine Neuerung hin und zwar feiert Metal Hammer 2024 sein 40. Jubiläum. Vier Yay. Dekaden Maximum Tot. Metal. Und dafür haben wir uns natürlich einige Specials und Überraschungen für euch überlegt und wollen das ganze Jahr über feiern. Unter anderem haben wir zwölf Podcast-Bonus-Folgen geplant, in jedem Monat dürft ihr euch da auf eine besondere Folge zum Jubiläum freuen. Und die Januar-Episode erblickt bereits nächsten Freitag, also am 19. Januar das Licht der Welt. Wer jetzt denkt, ach nee, von den beiden Podcast-Idioten habe ich echt die Nase voll. Gute Nachrichten, wir haben zwei neue Podcast-Hosts aus unseren eigenen Reihen rekrutiert, die sich in den Sonderepisoden auf eine Zeitreise begeben und mit früheren Metalhammer-Ausgaben beschäftigen. Zusätzlich gibt es ein Interview mit dem ersten Metalhammer-Chefredakteur Charlie Rinne zu hören.
1: Genau, und parallel feiern wir das Jubiläum natürlich auch im Heft mit diversen Inhalten und Specials. Das Heft erscheint ebenfalls am nächsten Freitag, dem 19.01., das ist das erste Heft des Jubiläumsjahres und entsprechend geht es da dann auch los mit dem ersten kleinen Jubiläumsfeature.
2: Genau, und diese Podcast-Bonus-Episoden heißen aber nicht, dass es nicht mit dem regulären metalhammer Podcast regulär weitergeht. Deswegen sind wir beide ab dem 26.01. wieder für euch da mit einer ja, regulären Ausgabe des Metal Podcasts und dann mit einem Interview mit Britta Görz und Lukas Kerk von der deutschen Middle Earth formation ist. Und damit verabschieden wir uns für dieses Mal auch schon. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wie immer freuen wir uns über Kommentare und Kritik.
1: Lasst auch ein Like da und ein Herz und fünf Sterne und was man sonst zu alles geben kann. Abonniert den Podcast, um nicht zu verpassen, wie es weitergeht. Und wir freuen uns auf euch in zwei Wochen, Vergesst aber auch nicht nächste Woche einzuschalten zum Jubiläumspodcast. Bleibt wie ihr seid, bleibt Maximo Metal!